0: PeerCast, o podcast do Pier de Negócios para deixar você antenado no debate sobre o mundo corporativo, inovação e oportunidades para desenvolver sua empresa e sua carreira. Começando mais um PeerCast, o podcast do Pier de Negócios, saudade que eu estava de todo mundo, por 2022 começou faz tempo e agora com indicadores de saúde, de negócios crescendo, a gente precisa falar sobre desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de empresas também. Então, aqui acho que vocês vão curtir bastante, como vocês já conhecem nos canais, nas plataformas da gente, que a gente fala sobre marketing, sobre gestão, sobre gente. E hoje eu estou aqui com Nathalie Neres, ela é coordenadora de gestão na Baterias Moura. São 12 anos de experiência, então, assim, desenvolvimento de gente, conhece o desafio. A gente já se conhece há um tempo de sala de aula também, então, assim, já entende um pouco do que é essa educação corporativa, né, um pouco do que a gente faz aqui no PIA e o que se faz nas empresas. Então, Nathalie, primeiro, bem-vinda. Vamos bater papo hoje.
1: Opa! Obrigada pelo convite, João Paulo. Estou muito feliz. Espero contribuir aí com o negócio, com as ideias e trazer insights e inspiração aí para impulsionar os negócios de nossos ouvintes.
0: Coisa boa. Pessoal, sabe que o perfil é muito de, de empreendedor, desde quem começou lá self-made com gastronomia, fazendo doce, sei lá, até gente que está em multinacional há muito tempo. Várias pessoas se conheceram quando a gente estava junto em, em sala de aula. Então, esse debate sobre negócio, ele toca a executiva, o executivo e a empreendedora, o empreendedor. Então, a ideia é trazer algo prático que, sei lá, amanhã essas pessoas possam aplicar. Vamos nessa?
1: Perfeito. Vamos João.
0: Massa. Então, primeiro, eu queria que você desse um pouco da sua visão desse mercado. Como é que as empresas hoje é, investem? seja lá o quanto elas investem ou a forma que elas investem no desenvolvimento humano, na educação corporativa, né é, em geral, não pergunto especificamente do teu cenário, né mas com certeza com esse tempo o mercado se conhece mais ou menos o cenário. Como é que elas valoram é, esse tipo de ação dentro das empresas?
1: João. João, existe um investimento muito forte. né E quando a gente fala de desenvolver pessoas, estamos falando de desenvolver negócio, né? O um negócio nada mais é do que um conjunto de pessoas. Se você não tiver pessoas com competências para elevar ele, você não vai ter o um impulso ou a estratégia, não vai conseguir atingir o tanto que você necessita. Né? Então, assim, quando a gente olha para o mercado ou para o empreendedor, microempreendedor, uma grande organização... A gente pensa o seguinte: temos os desafios e hoje mais do que nunca um, um crescimento exponencial, um mercado acelerado, né? Nós trazemos as pessoas do mercado e que eu vou dizer. Desde o estagiário, ao líder, a gente precisa desenvolver toda essa cadeia, até aquele empreendedor, sócio. Não
0: importa se você está comprando passe de alguém, sempre haverá algum desenvolvimento interno.
1: Sempre. Sabe aquele ditado assim, ah, eu vou pegar de fora porque eu já vou pegar formado? Não existe. existe. Estou há 12 anos no ramo e há 12 anos, quando a gente pensa assim, vou pegar alguém de fora para formar, você vai ter que formar na cultura, você vai ter que aculturar aquela pessoa, você vai ter que desenvolver na estratégia, na competência do seu negócio. Porque para cada negócio existe uma competência. E quando a gente fala de competência, porque a gente fala de negócio, que estamos falando assim, queremos resultados. Para que, que as empresas No final do existem? dia isso. No final é para maximizar os resultados. E o que, que traz um bom resultado? Competência de ato desempenho. Então, quando a gente fala de competência de ato desempenho, nós precisamos do que gera essa competência e de ato desempenho. O nível de comportamento, conhecimento e habilidade. Que para cada negócio é diferente e intensidades diferentes.
0: E nem sempre você se leva, claro que é importante a bagagem, mas nem sempre você se leva isso de um negócio para o outro.
1: Não, nem sempre. Aquele conhecimento, quando a gente fala assim, ah, vou dar um treinamento, sabe? E habilidade, até ok, mas de ferramentas. Habilidade no Excel, uma técnica de argumentação e negociação, isso é técnica. Tá? Então técnica, muitas vezes vem até um pouco mais com a bagagem daquele novo colaborador, aquele aquele novo profissional, aquele novo sócio que você está. Eu quero um sócio, é, mas para a sua cultura, o seu comportamento na sua organização é outra.
0: Se fala muito isso, né? Preciso contratar um sócio. Né? Um Hoje sócio. até se bem com essa expressão. É. Tamanha a dificuldade.
1: O dono ter alguém com dom do negócio, né? Existe. Existe porque, se assim, você tem uma ideia, eu tenho outra. Como é que a gente comunga, a gente soma nossas competências? E quando a gente fala de competência, é muito fácil utilizar de João Paulo o conhecimento que ele tem, a habilidade que ele tem, alguma técnica, alguma ferramenta. Mas e o comportamento esperado para impulsionar o meu negócio? Isso que, às vezes, dá uma quebra na, na sociedade. Ou seja, na sociedade, ou seja, no próprio desempenho do seu negócio. Bom, aquele colaborador eu já treinei, eu ensinei o pop, digamos assim, o procedimento, todo o fluxo, e ele não faz. Porque o X da questão aí, João, quando a gente fala de desenvolvimento e de negócio, estamos falando de comportamento. E quando a gente fala de negócio, é comportamento do meu cliente final e do meu cliente interno. A gente não pode desassociar um ao outro. A gente, quando desenvolve o cliente interno, nós estamos pensando no externo. Quem tem um canal,
0: né? Eles, o, o, o teu cliente interno, ele sempre vai ser um canal para o seu objetivo final, lá da ponta.
1: Mas, claro... Ou seja,
0: a, a mensagem nunca sai... Eu, eu sou mais próximo da área de marketing. A mensagem nunca sai do marketing para o cliente. A mensagem sai do marketing para uma companhia inteira, um monte de stakeholders que está no caminho, a gôndola do supermercado, o veículo de comunicação, a pessoa que entregou até chegar no cliente. Ou seja, quando é de poluição, de tradução, de livre tradução, de adaptação da linguagem que tem nesse meio de campo, seja por problemas emocionais, ou enriquecimento cultural, mas seja lá o que for, a mensagem que parte não é igual, não é que chega.
1: Não, é não. E por isso o investimento tanto em desenvolver esse, é, essas pessoas que estão no nosso âmbito, no nosso, no, dentro do, do, do negócio, para ser o reflexo, para o nosso cliente e toda essa cadeia. É uma cadeia, né? Uhum, a então. gente saber que estamos fazendo aqui todo um desenvolvimento que vai chegar na ponta, João, isso é um trabalho. Por isso que a gente diz assim que desenvolvimento é contínuo.
0: E, não é, e me parece, desculpa, até atropelando, metendo uma pergunta. Eu dessa vez não é nem comentar, vou metendo uma pergunta. <risos> e, é, e essa é a sua análise. É fácil, quer dizer, não vai responder que é fácil. Você já acredita que tem formas de medir essa evolução mais fácil do que há 5 ou 10 anos enxergando essa tua carreira, uhum. que eu lembro muito da crítica da área, que era é difícil medir, e quando a gente mede, skip e não são tão bem aceitos pela alta gestão uhum. Isso se transformou você consegue falar que essas mudanças que você está propondo contínuas elas elas conseguem ser lidas de uma forma mais horizontal?
1: João, há 12 anos e há 12 anos está estou eu e um time tentando medir o Roy, se chama. <risos> E, João, a gente chegou no nível de maturidade que grandes empresas, empreendedores, eles já sabem que é meio, uhum. que desenvolvimento é importante, ponto. Né? É, a gente sai um pouco daquela esfera de que precisa, precisa é, comprovar que dá resultado. Espera você, tenta você não fazer um MBA, não uhum. fazer um ensino médio, não fazer uma faculdade.
0: Sim.
1: Vê como vai ficar a tua mentalidade. Então, quando o profissional chega na no, 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 empresa, João, ele chega com nível, até mesmo às vezes ele coloca lá no currículo, eu tô avançado, né? Chega um sócio, ou chega um... um você vai contratar um balconista, ou um, 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 um vendedor para sua loja, e você vê, assim, pô, o nível de escolaridade, por mais que ele tenha ensino médio, graduação, você olha assim, meu, tem que desenvolver esse... É funciona, inclusive, né? funcional até não funcional não,
0: mesmo sem, sem a questão toda da pandemia nem todo mundo vive culturalmente a mesma vida
1: não. então você
0: ter papel né, diploma selo tal não resolve viver
1: não resolve que,
0: que as pessoas são expostas a cenários culturais diferentes né? a pandemia ainda acerrou mais isso porque a, a distância e a, não necessariamente mesma habilidade para se consumir digital habilidade recurso tecnológico rede enfim tudo para se consumir digital, aí é que você viu o hiato, tem gente com selinho lá, só o formado em, pós, em, não sei o que, e quando você troca três, três debates simples sobre a sua área, você percebe esse, esse abismo cultural. Esse
1: gap existe. Você consegue melhorar dentro de casa isso aí? Consegue, João, consegue. Agora, claro, você precisa ter pessoas bem qualificadas e pessoas que seja consultoria, seja uma área de treinamento e desenvolvimento, que seja focado e alinhada ao seu negócio, tá? você consegue desenvolver aquilo. João? Se eu quero desenvolver um conhecimento, uma habilidade a um curto prazo no um colaborador, eu vou, pego um treinamento, pego um, 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 uma empresa, um curso, faço. Se eu quero ver um crescimento exponencial do meu negócio e eu preciso gerar um, um comportamento, aí ele é contínuo e você precisa investir mais no seu negócio. É que nem assim, é, você não vai... Ah, eu quero pulverizar a minha marca. Eu quero ganhar mercado, eu quero ganhar escala. Você precisa fazer investimento. Uhum. É assim no seu colaborador, é assim nas suas pessoas. E quando a gente fala de crescer e desenvolver, nós estamos falando... O mais difícil ali é o comportamento que é a longo prazo e médio. Tá? Eu sei que a maioria
0: ainda investe por espasmo. Eu acho que a maioria das empresas ainda... Sei lá, não colocam um conceito de educação continuada, universidade corporativa, a maioria ainda... Dá pequenos tiros para resolver pequenas
1: dores. Dá, leis. dá. E, e aí, João, que está o erro da gente, sabe? A gente quer resolver um negócio superficial. Uhum. Porque que às vezes... Assim, Pô, cara, estava na faculdade agora, nem eu estava no MBA, coloquei num curso de, de um mês, e a pessoa veio e não mudou o, o, a atuação, a gente não teve evolução. Mas é claro, a pessoa... Quando a gente está falando de desenvolver de ser humano, a gente está falando de treinar, de capacitar em determinada ferramenta e conhecimento. De desenvolver, nós estamos falando como é o comportamento. Bom, o comportamento, ele sai de um pensamento que gera uma emoção, que gera uma atitude. E emoções e, 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 e pensamentos, eles estão envolvidos com crenças e valores. Se vão João disser assim, Nath, pega esse copo com a mão esquerda e toma que é melhor, porque você vai ter uma produtividade, o tempo gasto de mas eu sempre fiz assim, sempre deu certo e eu vou continuar. Eu talvez até faça na sua frente, irmão. Claro. Mas na minha rotina, vai ser aqui, ó, na mão direita, porque essa é a minha crença, esse é o meu valor, né? o que eu aprendi, o que dá certo. Até sua
0: prova, você já
1: provou o que eu fiz. Eu já provei. Então, assim, é, nós precisamos ir mais a fundo que nem um negócio. Você não resolve o, o, o gap da, da sua marca, o gap do seu preço ou do seu do seu caixa no superficial. Você tem que ir na, na causa raiz. Mas
0: é porque as pessoas evitam, por isso que a ciência social é tão complexa, né? ou biológica tal, porque um mais um não dá dois. E aí, quando você faz uma alteração de produto, em desenvolvimento de produto, né? programação, por exemplo, quando você vai para a parte de tecnologia, 90% dos casos, 80% dos que vão fazer o um vareto pelo menos aí, você tem algum ganho, claro que você pode demorar mais em pesquisa, gastar mais dinheiro, mas você consegue medir facilmente e você consegue que aquele produto esteja melhor acabado de acordo com alguma premissa do público. Em gente, por não ser uma resposta exata, as empresas preferem nem colocar o pé, boa parte delas, sei que mudou, que melhorou, né? mas o que eu sinto muito é que a falta de certeza... Né? ou pelo menos de um, um paretinho aí, de 80% de, de chance de dar certo, as empresas não colocam esse pé no acelerador no desenvolvimento de, de gente. Tu percebe isso também, que essa intangibilidade da insegurança para a gestão?
1: Percebo, João. Assim, são grandes empresas. Eu acho que a, a pandemia mudou, tanto que a área de desenvolvimento, de capacitação, treinamento e desenvolvimento, cresceu bastante o investimento, porque é o seguinte... É, pense que assim, eu sempre gosto, eu até fiz um barquinho aqui, eu adoro a analogia. Pense que assim, antes as empresas diziam assim, pô, investir é custo, desenvolver pessoa é custo. Se você não desenvolve pessoa, você não desenvolve o negócio. O seu negócio não cresce. João, quem vai vender? Quem vai, quem vai produzir os seus produtos? Quem vai fazer? Quem vai sair no brilho do olho e dizer assim, compre tal Marca é o seu cliente, é o seu colaborador que vai chegar no balcão e, e faz o seu NPS, o nível de satisfação, faz o seu cliente fidelizar, é o seu colaborador. Então, assim, antes custo, custo, custo. Hoje tem, tem, tem corta de treinamento, corta de desenvolvimento. Vamos fazer a área de treinamento vem se reinventando e precisa é, cada vez mais só que a gente precisa mudar a forma de desenvolver. Porque a gente ainda, e as escolas tradicionais, e eu adorei a metodologia aqui do Pia de vocês, porque as escolas vem muito do modelo jesuítas. Tá, tá. A gente evoluiu a parte meio atropelados, mas a gente precisa evoluir ainda mais. Né? A educação isso... ainda
0: é em série, né? A gente acha que a mesma solução dá para...
1: O mesmo remédio dá para todo mundo. Tu.
0: Uma pessoa de 30, uma sala de 30 pessoas, um auditório de mil uma fábrica de 5 mil, mas não importa. Não, não existe é mesma... não existe um organismo vivo diferente, e a droga tem que dar certo. É, João,
1: isso a gente sente nas empresas, isso a gente sente quando vai contratar um colaborador para para cuidar do nosso negócio. E, assim, é, a gente precisa pensar em educação continuada e metodologias ativas, mas é que, assim, o, as pessoas chegam no universo corporativo, na sua carreira, né? me informei e acha que a sua a sua graduação é a sua meta de vida seja, a sua graduação é a técnica que você aprendeu para usar dessa técnica para ter uma carreira e da sua carreira o seu propósito é fazer da sua carreira o meu para atingir o seu propósito né? e as pessoas me confundem um pouco da técnica que você aprendeu na faculdade e tudo mais aí chega na empresa no, no seu negócio seu negócio quer um dom do negócio tá bom aí vou desenvolver você. Aí sabe o que ele quer? Ele quer um trilho. Porque uhum. ele aprendeu assim no ensino médio, no ensino fundamental, na faculdade. E, e vida profissional, negócio, não é trilho, é trilha. É trilha, é navegação. E quando a gente fala de trilha, é, as organizações precisam ser ágeis. Né? E quando a gente fala de ser ágil, não é ser rápido, é agregar valor.
0: É uma percepção. Né? Na verdade, às vezes, não é nem só no botão, na, na atitude. A gente compara muito privado com o público, né? startup com empresas tradicionais, mas a dificuldade de percepção, às vezes, é maior do que a de ação. Como a gente está muito focado no operacional e não olha para o todo, às vezes, a gente nem percebe o é. que o bom está passando. É. E, e, como você mesmo falou, não é intencional, não tem dolo, mas a gente sai tapando as possibilidades da pessoa olhar para o lado, é. colocando no, no trilho, como você falou bem. aí, Não tem dolo, provavelmente é porque os gestores também foram ensinados assim, e aí eles passam isso para quem está entrando na empresa, que fica confortável, porque também viveu isso a vida inteira. Só que a gente espera um resultado diferente, agindo exatamente da mesma forma que a gente age há 100 anos.
1: Isso a é Que é a idade, né? É e ache
0: Completamente. então o, E aí, Jorjão, uma pergunta para você, que acho que é muito capciosa porque é aquele jargão do... As pessoas entram pela técnica, saem pela emoção. Como você acredita que consegue trazer isso para treinamento, para desenvolvimento, para aumentar redução do turno é criar cultura, mas como a educação emocional ou como as habilidades é, emocionais podem trazer ganhos para as organizações?
1: João, é, o grande diferencial, é, eu sempre costumo dizer o seguinte, você pode ter essa caneta e eu também, mas a forma que eu uso ela, como eu vou usar essa caneta, é o que vai fazer total diferença. E você também. E no momento de agito, no momento de turbulência, no momento de que vai precisar pensar, de mudar, aí vem a inteligência emocional. E esse é o grande diferencial. Eu sempre costumo, é, todas as empresas que eu passei principalmente agora, né no grupo Moura, a gente costuma dizer que nosso principal ativo são as pessoas a gente contrata isso é uma verdade viu João é, a gente olha o técnico e na verdade hoje a gente está olhando até o outro o, o outro viés que é melhor a gente ver o comportamento porque isso é o mais difícil lembra assim imagina esse barquinho imagine tudo que você vê na sua vida você é esse barco cheio de ministros essas são suas crenças esse é o jeito que você age você acha que um um, um homem um jovem 20, 25 anos, então na empresa a gente vai conseguir mudar o valor, a crença dele tão rápido assim, a gente vai precisar experimentar, aí é onde vem a experiência do colaborador para mudar as atitudes dele, claro, tem, prof... tem, tem áreas que a gente requer muita técnica, né, a gente contrata a técnica, vê o comportamento, é a pessoa certa no lugar certo, a é o perfil. Curva, né?
0: Às vezes a curva para a técnica não dá tempo. Você não dá tempo de esperar. Não. Então, por isso que, às vezes, você tem que comprar a técnica.
1: Preciso. Mas,
0: muitas vezes, como você falou, é melhor comprar o emocional,
1: porque a técnica
0: você desenvolve.
1: Desenvolve. Né? É muito, mas se você vê. Vou comprar
0: parte da técnica, né? Eu já passei por isso. Tipo, ó, oh, não é a melhor pessoa. Meu segundo, dois, três meses aqui, eu dou um jeito. Mas, porra, que figura incrível. é. Então, já, já a camisa, mar, isso, tem vontade, é brin...
1: aquele famoso, brilho
0: É melhor trazer para dentro de casa essa pessoa e a gente dá um jeito, segura a onda que não tá pronta, vamos, vamos fazer um mutirão, dar uma força, além do treinamento é, tradicional, viver um pouco ao lado, deixar, deixar ela olhar, deixar ela vivenciar, ela ter dúvida por perto. É, no, no meu negócio, ele é muito coletivo, né? no, no negócio de marketing, ele é muito coletivo. Eu, praticamente, para cuidar de uma empresa, é, a gente envolve no mínimo seis a 7 pessoas para uma conta. É... Não é típico da área. Muitas vezes você tem uma pessoa provisual, outra textual, a gente tem basicamente planejamento, é... criação de campanha, como é que se vende, tráfego social, não sei o quê. Isso significa que seja lá quem entre, e aí eu até espelho um pouco para a educação, apesar da educação às vezes ser um, uma, uma área um pouco solitária, porque às vezes a educação, por mais que você tenha 40, 50 pessoas, mil na internet, você está sozinho. Quem é professor ou professor está sozinho, em alguns momentos ali. Mas na área que eu atuo também, que é marketing, toda a construção é coletiva. Então, quem chega com algum gap é abraçado. Educação já é um pouco diferente. Educação, normalmente, quem, quem te prova é o próprio cliente, que é o aluno. Que é o aluno. Saúde é muito parecida. Porque a vida em pares ela não cria tanto, tanto, não produz tanto a vida em par. Você atua solo demais em alguns momentos. Então, acaba que a prova social, a, a repercussão é o que legitima ou não. Tanto é que nessas áreas, como a gente está falando de educação, muitas vezes de saúde e tal, a gente tem um índice de depressão altíssimo também. Altíssimo. Porque muitas vezes você não tem essa essa questão da coletividade do par. Né? Então, acredito que é até mais difícil... né, Jorge? É, porque é mais difícil você identificar. Né? Porque a atuação menos coletiva, você também tem menos olhos tem menos gestão hum, de gente, hum. como você atua, entendeu? Acaba sendo uma questão mais isolada.
1: Sim. Posso
0: pular para outra área aqui? Pode. Vamos embora. Eu queria agora que você dissesse quais são ah, algum... Ou dê um case, talvez um, uma dica, sei lá, de um ganho concreto que você tenha vivenciado. Ou que você conheça um outro caso, que não seja da empresa A ou B, que você, cara, mexer com gente, treinar, desenvolver... Olhar com mais carinho traz resultados concretos, sim. Como ele trouxesse esse caso? Queria que, fosse, que tangenciasse para quem está escutando a gente. É, faça, porque você vai ter esse retorno em algum tempo.
1: Eu vou chegar no prático, João. É, mas, assim, que convencer, né? Eu acho que hoje um dono de negócio, ele tem que ter na cabeça o seguinte. Eu preciso desenvolver pessoas. As minhas pessoas. Até a mim mesmo, como empreendedor, como gestor, eu preciso ter constante conhecimento. Até porque, João, a gente, é isso aqui. O um empreendedor é isso aqui. Aí vem uma avalanche ou o mercado está mudando muito rápido. Tudo é muito exponencial, tudo uma curva. A gente sentiu aí na pandemia, a gente viu. Digitalização, né? que as pessoas estavam começando a virtualizar e não a digitalizar conteúdo. Foi uma loucura. Aí vem uma avalanche. Aqui, ó. Quebrou uma onda. E agora? Como é que, como é que eu vou mear para o mar? Vem a outra. Quebra a outra ponta do seu barco. E você o é seu um negócio que fica capendo. E isso é em qualquer parte. Seja no mercado. Seja no, no, no processo. Seja uma nova ferramenta de produtividade. Para você produzir mais ou melhor. E você não pode ficar para trás. Porque... Qualquer qualquer vantagem, é, qualquer mudança, seja ela de processo, produto ou serviço, impacta o seu negócio. Então, você precisa de, é, desenvolver competências para agregar valor ao seu negócio. É, gerar competência. Você não gera competência no copo, não. Nem no seu projetor, nem no seu balcão, nem na sua loja, não. Você só gera competência com seus colaboradores. E a você também. Sabe? Entender sempre um pouco mais sobre fluxo de caixa, venda virtual, né? Então, todo mundo, quem hoje não tem uma loja virtual, tá fora do mercado. Vai, nem que tá fora do mercado. Vai perder, na verdade, mercado. Vai perder market share, porque aí o seu concorrente vai estar tá lá no, 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 no ponto de venda físico e vai estar tá no digital. Hoje, quantas compras a gente tem no farinho digital? E isso requer competência. Então, assim, desenvolver pessoas, gera resultado, ele é meio, sabe o influencer? Quando você quer ter um novo produto, você precisa fazer um marco você precisa de uma nova competência ali, seja até para o seu cliente. Quando a gente gera competência dentro, a gente está gerando fora. Hoje a gente faz treinamento para o cliente, para a revenda, para os nossos clientes também, para desenvolver, para que eles possam potencializar o negócio dele na ponta. Ou seja, é toda uma cadeia, desenvolvendo interno e externo. Quando a gente, quando, sei lá, pega um empreendedor, aí diz que aquela torta ou, 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 ou aquele, aquela caneta, ela agora é escrita fina, ela vai te dar mais produtividade, a é sua mão vai ter mais ergonomia. Quando eu falo isso no meu ponto de marketing ou, ou no, minha, no, no meu ponto de venda ou no meu comercial, eu estou desenvolvendo você, meu cliente final então assim, desenvolver requer, e só gerando competências, ó João que é meu barquinho mas quando eu desenvolvo eu trago a, o, o, a pessoa, a competência pro centro do negócio e quando a gente tá falando de competência, estou tá falando de ser humano de novo, se não as portas fechas se aqui só tivesse portas, cadeiras, cadê a competência desse negócio? a competência desse negócio tá em você tá nos outros sócios, tá nos outros é, clientes, é, pessoas que vêm trocar, né? Eles geram a competência desse negócio. Quer, quer gerar mais resultados, quer maximizar os lucros, precisamos agregar valor e a nossa vantagem, a principal vantagem competitiva, que são nossas pessoas. E isso sempre focando o que, que eu vou agregar ao meu produto, o que, que eu vou agregar ao meu negócio, o que eu vou agregar ao meu serviço. Seja uma argumentação de vendas, seja uma produtividade, seja uma melhoria no meu produto, seja no meu processo, né, na minha embalagem, e isso é competência. E isso a gente pode trazer para o negócio, a gente pode trocar entre fazer bens, né? é, e também a gente precisa, de novo, buscar Outras formas de gerar essa competência. E que hoje, João, com essa mudança tão acelerada, precisamos de metodologias ágeis. Nós estamos falando da eutagogia. Esqueça a pedagogia, a andragogia. É você que gera, é, é, ou o sócio, é o dono do negócio que vai gerar o conhecimento do negócio dele. Como? Consumindo, aí vem é, o, o, o entorno. Consumindo o podcast. Pô, o que, é que eu aprendi com esse podcast, né? E se você tiver assinado Nathalie, aí traz, um, traz a prática disso. Trago a gente tem um número razoável de vendedores. O que, é que a gente fez com seis meses, um ano? Estavam saindo por desempenho. Né? Como é que eu desligar alguém por desempenho? Se eu não trago é, o nível que eu, qual a competência que eu tô exigindo dele para desligar ele? Então a gente fez um programa robusto. Em que ele, três meses. Só que a gente fez, 70, 20, 10 é uma metodologia. A gente usa bastante metodologias ativas, tá? Onde 10% é só com conhecimento. Até porque, João, conhecimento você adquire em qualquer sim, lugar.
0: Sim. Encontra.
1: Encontra, conceito. Eu leio aqui, eu quero saber como é que faz isso. Você aprende na internet hoje, né? 20% com os pares. Aí, os 70% é ele aprendendo na prática, no dia a dia. A gente reduziu esse índice de desligamento. Elevou a satisfação, saiu daquela turbulência, daquele mar agitado, que em três meses você tem que, né, em três meses, você contratar um funcionário, até em um mês você quer que ele dê resultado, né? e você tem que passar... Aí a gente desenvolveu capacitação com prática. Ele gerando um nível de conhecimento, experimentando os valores e crenças dele, mudando o pensamento, gerando novas emoções e atitudes necessárias que a gente esperava dele. Então, isso fez o quê? Ele vestia a camisa, ele ficar mais engajado. Pessoas, e aí donos é, de negócio e colaboradores também, quanto mais se capacitar, desenvolvido, são mais motivados. Se eu te pedir para desenhar em 3D aí, tu vai ter motivação para fazer isso? Tu vai até. Estar. Aí, se eu te der aquela capacitação, tu ficar fera, tu vai se amostrar, irmão. Tu vai dizer que é uma desenho 3D, vai botar a luz, vai botar no YouTube, tu vai se amostrar, tu vai ficar feliz da vida. E é isso que a gente precisa. né? Então, assim, isso é um resultado muito prático. Outro resultado foi quando a gente líderes líderes. Né? Colaboradores, quando a gente fala de liderança, é, e aí, acho os que pequeno e médio negócio precisa de líderes fortes. É, precisa porque de, de gestão. A gente não precisa de controle nem de centralização, mas precisamos de gestão. E aí a gente tinha um nível também de desempenho, de feedback muito baixíssimo. E aí a gente pegou, começou a desenvolver, gerar cultura. E como é que gera cultura, João? De cultura, né? João, você precisa
0: Acabou -se. ser assim.
1: Você precisa ser engajado, viu, João? Ou você precisa ser um, um líder que inspira. Então, não é assim. Assim, gerar cultura é um hábito. Primeiro você tem que ir na frequência. Então, tem quantos
0: colaboradores hoje no grupo?
1: Hoje tem mais de 6 mil. Certo. Tá?
0: Quantos, em, quantos localmente em Pernambuco?
1: Aqui, João, é, não sei, porque tem fábrica, né? Aí a fábrica é um, outro, a gente, é um conglomerado, eu fico mais com a rede de distribuição. Mas é, mais, mas é a
0: maioria absoluta, né? Aqui. A, gente
1: a gente tem também. a fábrica em Belo Jardim, né? Então, a gente tem em torno dos dois mil, né? mais, eu acho, que tem uns três em fábrica.
0: Porque são é... mil e
1: pouquinho, porque tem Tapetiniga também.
0: E cada vez que você muda de estado, de planta, de área, também então, se tem problemas novos, questões novas. Claro que quem está tentando falar aqui no geral, está bastante tempo aqui já de, de podcast, mas se a gente dá para ter mais umas duas, três edições aqui. Falando das especificidades, né? Porque cada área, cada planta dessa, apesar de sempre serem seres humanos, você deve ter trocentas variáveis diferentes, né? Sobre índice por por. Tem, idade.
1: tem. Até porque o meu ramo é mais comercial, né? Eu fico mais pro lado da rede de distribuição, é, mas tem a parte da fábrica. E existe processos, são processos diferentes. Tanto que a gente tem duas áreas de desenvolvimento para você ter noção, o negócio fabril é um outro processo, são outros níveis de competências. E a parte comercial também, né? Então, a gente precisa ter dois... dois... Empresa, tem empresa ou já da empresa? Tem, a, a, o Grupo Moura é um conglomerado de empresa, e aí a gente tem desde é, social, a rede social, com o Instituto Processo Moura, nós temos é, a redistribuição, o Instituto de Tecnologia, fábrica... É, rede de serviço. Então, nós temos várias empresas dentro. né? É, é uma cadeia. Então, a gente precisa separar, porque até para você ver, para a gente desenvolver o negócio, precisamos ter aquele mindset né, voltado puramente para mergulhar naquele negócio. O meu negócio é mais comercial. Né? A gente Nós fomos, ficamos responsáveis pelos distribuidores, que vendem para os lojistas, que passam para o consumidor final as nossas baterias. A fábrica... É focado nas botei de montadora e na produção. Então, você vê que o mindset é diferente. Total. Competência é diferente, né? O volume de produ produção, a medição lá, é muito mais tangível, sabe? Total. Por isso que tem aquele é, WCM. É diferente. Então, é, mais é mais fabril.
0: Eu tenho uma para fechar aqui, que é sobre comprometimento da liderança. É... Muitas vezes a decisão de colocar um programa corporativo, universidade corporativa... Dentro das empresas ou próximas empresas, né? a gente no PIA tem, tem a sorte de já ser visto, assim, a gente já nasceu, né? passei muito tempo em multinacional de educação, sócios também, então a gente já era muito conhecido por transformar esses lugares para lugares mais práticos e mais conectados com o mercado. Então, quando a gente abriu o PIA, o recado meio que estava dado. Então, com um mês de aberto, a gente já fechou alguns B2B com empresas grandes de de Pernambuco e a gente tem feito a qualificação de liderança e da base também. Mas... Para boa parte dessas empresas, às vezes, a dificuldade é contar essa história. Se você disser que vai vender um treinamento, né? e aí eu não falo talvez o tamanho de vocês que criam um programa interno, mas quem é do, do ramo de educação corporativa, contar essas histórias para as empresas é difícil, porque ela é tem que você quer vender um programa de treinamento e não uma mudança de fatores que podem ser preponderantes para aumentar a rentabilidade dele, por exemplo, no final do mês. É difícil contar essa história. E aí vem a pergunta. Tu percebes, dentro do hall, de pessoas que você conhece, das empresas que você conhece no cenário, principalmente no cenário local, que ainda há muita dificuldade dos tomadores e das tomadoras de decisão entenderem que eles precisam participar desse processo educacional interno e não apenas é, passar o cheque. Nathalie, o que é que tu acredita que pode acontecer quando uma empresa, os gestores, não tomam a decisão de se envolver no processo de empreendamento?
1: É, a organização, a empresa que tiver, que não estiver olhando para o nível de conhecimento, comportamento, habilidades, competências que o negócio dele precisa, está falando um fracasso. O, nível, o, 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 o gestor que não está olhando para o que o cliente ali ó está pedindo? O cliente está pedindo nível de serviço para ele pegar em casa. O cliente está pedindo nível de serviço aqui quer que é uma caneta mais redonda. Então, isso são o nível de desenvolvimento de competência que você precisa olhar para o seu negócio. E se você só pega assim, João, aí desenvolve a equipe, faz eles aprenderem a argumentação de como é vender mais, vender valor ah, no é balcão. Não é, está é. fadado ao fracasso. Tá? É, precisamos olhar E aí todo treinamento e desenvolvimento Precisa ter um olhar estratégico Tanto que para a gente montar um programa Nós olhamos a diretriz né? Nós olhamos a, a meta é, o Qual é a estratégia da organização Depois a gente desce para as metas E de acordo com as metas e estratégia do negócio A gente faz o levantamento de necessidades Quais são os inputs qual o indicador que a gente quer alavancar. Né? E um caso é, quero vender mais X produto, um mix. Tem que fazer um treinamento de argumentação de vendas sobre o mix e o que, que isso vai contribuir para o meu cliente final. E a gente faz uma capacitação para o time. E aí o time vai lá e coloca em prática. E a gente vai o quê? Simulados de vendas para intensificar aquele nível de conhecimento. Não podemos largar, né? Eu então, capacitei, larguei Sim. e foi. Perfeito. E é contínuo. Então, assim, precisa sim, João, olhar, não, não deixar na mão de uma área específica. Precisa, às vezes, ser eu, equipe, e olhar com o todo. É ser dono do negócio, é ser isso, né? Não, é, é entender de pessoas, é entender do financeiro, de marketing, de vendas. Não é fácil, mas tem que
0: ser.
1: Não é fácil. E se não, contrata as consultorias, Ei, faz um bench aqui no PIA, vem é aqui. Jovem. Né? Pega uma consultoria e é isso. Pegar o apoio do entorno. Claro. Né? Crescer ricos. em
0: contra-ecossistema, né? crescer junto. Não crescer
1: junto. Sozinho. João, negócio egoísta, negócio que assim, eu quero ser o destaque. Assim, já Acabando. foi o tempo.
0: Senhoras e senhores, Nathalie Neres aqui. É. Foi massa, muito bacana o papo. Acho que foi uma volta muito legal com o conteúdo também do, do Piercast. E já sabe, para encontrar a gente nas principais plataformas de áudio, acompanhe. Esse a gente também gravou no vídeo. Não dá para ver muito quem está em áudio, não sabe, mas a gente não está sozinho aqui, né? A gente está com o Theo. Somos
1: três. Somos três
0: aqui. E <risos> Vanessa também na produção. <risos> né? Mas acho que foi massa a volta, bom revê-la. E para vocês, acompanhem também na internet, olhem no Instagram tudo o que está acontecendo. Porque a gente tem canais para falar sobre negócios. É o um podcast, mas acompanha as lives da gente e conhecer o que, é que o Pierre pode fazer pelo seu negócio e pela sua carreira. Valeu, Nathalie.
1: Eu que agradeço, João. Espero ter ajudado, tá? Assim, é... ter contribuído um pouco com a minha experiência. Tem muita coisa, a gente poderia passar aqui um bom tempo, tá? Vamos Eu e o Estel, agradecer. Volta com ele. Faz uns pocketzinhos, e volta gente... com ele faz assim, como é que tá o desenvolvimento desse ser humaninho.
0: Fechado. <risos> Cheiro para todo mundo. Até a próxima.
1: Cheiro, gente. Tchau, tchau.
0: Você ouviu o PierCast. Para saber como o Pier pode desenvolver a sua empresa e a sua carreira, acesse pierdenegocios.com.br e nos siga no Insta, arroba pierdenegocios ou venha tomar um café com a gente no Rio Mar Trade Center.